0: por favor Shabbat Shalom a todos aliás nós estamos aqui nesse período entre as festas, as festas de outono as festas bíblicas, as Santa convocações como aparece principalmente em Vaikra, em Levítico no capítulo 23 mas hoje é uma santa convocação porque hoje é Shabbat aqui na, oração, na casa de oração Yeshua uma casa de amor e justiça bom gente é, nós fizemos uma leitura e a gente começa as nossas considerações A partir do capítulo 32, capítulo 32 do livro de Deuteronômio É uma porção que a gente é, que em hebraico chama-se razino E é, é, é o que eu acho fantástico nessa porção Realmente desafiadora a qualquer processo de, de, de entendimento mais profundo da palavra É que Moisés vai invocar os céus, ele vai invocar a, a terra para agirem e interferirem na criação como testemunha da aliança de Deus e o seu povo. Evidentemente que nesse momento a gente está falando de Israel, porque é, nesse, é, porque é através de Israel que o plano de redenção começa a se revelar. E foi lido assim: a chamá em a Escutem os céus. Você bota para mim por gentileza a primeira referência. Somente Deuteronômio 32:1. É só uma porçãozinha. É, é só para que vocês acompanham, escutem, os céus, escutem, as terras, e eu falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, ou seja, Moisés está chamando os céus, Moisés está chamando a terra, e, e o que é interessante, gente, isso é de uma autoridade tão grande, isso é de uma autoridade e de uma ousadia tão grande, e é, é como se ele estivesse dizendo assim, a criação está aqui na minha mão, a criação está aqui na palavra que vai sair da minha boca, e de fato, gente, e de fato, o que Moisés está falando não é um discurso político. Moisés está totalmente tomado pelo Espírito de Deus e ele está recitando a própria Torá de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? É a, a palavra de autoridade é tão grande que é o que a gente leu aqui. É o que a gente está aqui recitando e explicando para vocês. É, é, é algo interessantíssimo, porque afinal de contas, gente, quando ele diz céu e terra, ele está entrando na dimensão da matéria e está entrando na dimensão do Espírito e diz tudo se submete à palavra que sai da minha boca agora. Anjos e homens, não é verdade? Toda a criação, ele está dizendo, Deus é soberano. Toda, tudo, tudo, gente, é jurisdição do Senhor. Da águia ao caracol, do camelo ao jumento, do, seraf, do, seraf, do serafins aos querubins até os homens da, Das pedras às nuvens do céu Nada escapa à jurisdição de Deus E ele está clamando sobre essa, sobre essa criação Os céus e a terra Gente, de alguma maneira ou de outra É como se ele estivesse fazendo alusão a um grande tribunal Não é verdade? Um grande tribunal porque as testemunhas estão ali num tribunal as testemunhas não ficam analisando os fatos, não ficam analisando as palavras, não ficam analisando a constituição? Se há uma constituição e sobre esse fundamento, o pilar da, da, da edificação desse mundo é a palavra de Deus, é esse pilar que, que rege os céus e que rege a terra e nesse exato momento os céus e a terra são chamados para depor ou para ouvir. Vamos ver gente? Porque veja bem, é no tribunal que você decide se você é inocente, você decide não, que é decidido quem é inocente e, e quem é culpado. Afinal, todos nós somos réus. Não é verdade, gente? Ou não somos réus? O pessoal odeia essa terminologia. Mas todo mundo vai ser julgado, meu irmão. Todo mundo vai se dobrar diante do Senhor. Tem duas maneiras, sabe? Ou vai ser por bem, ou vai ser por mal. Vocês estão entendendo? Não tem jeito, o mundo vai ter que se curvar diante do rei e dos reis e todo mundo vai, vai ter a sua vida escrutinada, devassada, passada publicamente, não há nada escondido que não vai ser revelado. Aliás, tem uma passagem, eu, Marco, coloca para mim, por gentileza, Romanos 8, 19, Romanos 8, 19, uma porção que é, é, é um trecho que diz o seguinte, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, não é isso? A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem, que eles venham a, a, a se revelar, que eles venham a revelar o caráter do Senhor, o caráter de Exu. Imagina um grande, um mega, um super estádio de futebol. E nessa torcida toda, está toda a criação. Então todos eles olhando para você nesse exato momento, é, esperando o que? O caráter de Yeshua se manifestar em você. Aí sabe o que acontece quando você fala com aquele vizinho ranzinza, que você já teve muitas querelas no teu prédio, e você vai lá e você abraça ele e diz, meu irmão, está tudo bem, está tudo zerado, passa lá em casa, vem tomar um café comigo. Sabe o que Sabe o que acontece? A natureza no estádio se levanta e diz, gol! Não é verdade? Grita Yeshua, o teu caráter se manifestou nesse homem. É isso que a humanidade está esperando. Amém? Se manifeste o caráter do rei em tua vida. Então, gente, é por isso que a natureza está aguardando, está guardando, que você se posicione, que você tome caminho o caminho certo. Gente, para que a palavra de Deus venha a se cumprir. Vocês sabiam que um dos trechos que a gente mais fala e mais insiste em citar, para que você entenda a seriedade da palavra de Deus, é o livro de Isaías. Bota para mim, por gentileza, abram seus celulares, por favor, em Isaías 55:11, Rapidinho, Isaías 55, 11, que diz o seguinte, Assim também ocorre a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês estão compreendendo? A palavra de Deus não volta vazia, porque ela é a construtora dos pilares do universo e ela se estabelece e ela cria situações, ela recria situações, e ela destrói o que precisa ser destruído para que seja o um universo recriado. A palavra, ela é absolutamente poderosa. E, na verdade, nessa porção que a gente acabou de ler, lembrando que eu li só um pedacinho, mas você depois vai estudar ela com calma, Deuteronômio 32, 47, fala o seguinte, olha só, 32:47. repara se não é a mesma coisa que Isaías falou que Moisés está falando em Deuteronômio 32, 47. Elas não são palavras vazias, ok? Aqui está na versão NVI, mas na versão na versão Almeida, que, é a que eu usei aqui na minha referência, fala. Não são palavras vazias, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra que tomarão posse do outro lado de Jordão. O que Devarim, Deuteronômio fala, o que Moisés fala no capítulo 32, é o que Isaías fala no capítulo 55. A palavra de Deus ela é absolutamente poderosa, ela não volta vazia, ela estabelece, benção ou ela estabelece o quê? Se não é benção, o que é que estabelece, gente? Maldição. Não existe espaço vazio entre a benção e a maldição. Não existe um espaço intermediário. Não existe terra nulius, se vocês entenderam o que eu quis dizer. A terra ela é prometida e você vive pelas promessas ou a terra é uma terra cuja soberania de Deus foi removida portanto sujeita ao que sujeita à maldição, ok? E nessa época de eleição, faltam quantos dias para eleição, gente? Faltam duas semanas, por aí, não é? Eu, eu adoro tanto esse negócio de eleição que eu estou tão ciente disso. Tem que buscar lá na gaveta aquele negócio chamado título de eleitor. Mas nessa época que antecede a eleição, a gente precisa entender uma coisa, gente: país sem Deus no controle é um país sem futuro. Vocês estão me acompanhando? País, nação, que Deus não é Senhor, é um país que não tem perspectiva alguma de futuro. Alguém pode dizer assim, mas Deus está sempre no controle. Claro, Deus está sempre no controle, no sentido que se você pode melhorar essa frase, é o seguinte, nada foge à soberania dele, mas um país sem a manifestação dos filhos de Deus, é que é um país sem futuro. Vocês estão entendendo? A natureza não está em ardente expectativa, esperando que o caráter do Senhor seja manifestado em você, se o caráter do Senhor não ainda se manifesta em você e nessa nação, então as promessas de Deus elas vão se cumprir. E infelizmente, ou felizmente, porque nada que Deus faz é imperfeito, tudo é perfeito, vai se cumprir em forma de maldição. ok? Essa é a plataforma que a gente tem que entender. Senão você vai ficar oscilando. Entre a, 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 as, as, esse horário eleitoral e todas essas promessas que a gente já está tão acostumado a ouvir desde que eu me entendo por gente. Vamos ver Deuteronômio 30, por favor? Abram seus celulares, por favor, em Deuteronômio 30, verso 15 a verso 16. Presta atenção, essa é a plataforma de governo de, de Deus. Plata Deus tem plataforma de governo, gente? Claro que tem. Deus tem uma plataforma de governo. Se as pessoas não leem, é outra coisa vamos lá, vejam que hoje, vejam que hoje, ponho diante de vocês vida e prosperidade, não está bom isso gente? Deus está colocando vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor do seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida, aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. O que, que a natureza está esperando? Que se manifeste né, a ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Para que você coloque né, o, teu, o teu pé na terra e você estabeleça a justiça de Deus. Por que, que quando a gente leu aqui Zacarias 14, aqui, você, não for, né, você que está em casa não está não, não tá nos acompanhando aqui. Mas a gente lê o Zacarias 14, que fala que o Senhor vai botar o que? O quê que ele vai botar no Monte das Oliveiras? É o que? Os pés, porque o domínio é exercido e espiritualmente. Vocês estão entendendo? Linguagem bíblica é uma linguagem espiritual. Quando você bota o pé sobre, não é isso, é sobre um território, você está tomando posse. Amém? Não é precisa você fazer ato profético. Tirar as tuas havaianas e o teu sapato, saindo no meio da rua, no asfalto quente, declarando. Você tem que ter justiça, estabelecer obras de justiça. Foi isso que foi dado a Abraão, é isso que a chuva faz em Zacarias 14. Ele bota os pés para que se manifeste o caráter da justiça de Deus e ele tome posse. É isso que a gente quer. Deus vai exercer o seu controle, e ele vai exercer o seu controle através dos seus filhos. A pergunta que eu não quer calar é o seguinte, isso vale para Israel apenas ou isso vale para o Brasil? O que vocês acham? Vale para qualquer nação do mundo, ok? O que vale para Israel é modelo daquilo que vai valer para qualquer nação do mundo. De fato, gente, é uma constatação muito complexamente triste, mas o fato é que nós somos exilados em nossa própria terra, eu não me refiro ao Brasil. Não é verdade, gente? Não é isso? Não somos rebeldes? Não é uma nação rebelde? Ou não é uma nação rebelde? O que vocês acham? Absolutamente rebelde, gente. Eu quero dar uma guinada de assunto aqui. É, por gentileza, quem veio de ônibus para cá levanta a mão? Quem veio de carro para cá levanta a mão? Quem veio de helicóptero ou avião aqui levanta a mão? Ninguém veio de helicóptero ou de avião. Mas se tivesse vindo de helicóptero ou de avião, de ônibus ou de carro, qual é o combustível? Qual é o combustível que foi utilizado? Qual é a matéria-prima do combustível? Qual é a matriz energética? petróleo, não é verdade? Querosene, óleo diesel, gasolina e blá 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 tudo é feito de petróleo, não é verdade gente? Me acompanha aqui que eu não, não, eu não vou fugir do assunto não, mas é só a gente pensar um pouco. Não é o petróleo a principal fonte de energia que tem no mundo hoje em dia? Você só se desloca, o mundo só anda porque o petróleo é refinado e as pessoas utilizam isso. Então quem tem petróleo tem um dos recursos naturais que com certeza são dos mais preciosos que existem no mundo. Não é verdade? Não é isso, gente? Então, é como se dissesse o seguinte, você fura a terra e jorra ouro líquido. Ouro líquido. Quem tem muito... É, aliás, eu, eu não, é, é que hoje eu não vi nenhum dos irmãos da Petrobras aqui hoje. Mas dizem que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada e o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Vocês já ouviram essa frase? Ok, se não ouviram, tão estão ouvindo agora. Então, quem detém a produção, gente, não precisa se preocupar com dinheiro, com recursos, não somente em sua geração, mas por muitas gerações. É como se você ganhasse na Mega Sena, sozinho, todo dia. Não é verdade, gente? Vocês conseguem entender a dependência de petróleo que o mundo tem? E como isso é importante? Então, se a maioria dos países que vivem exclusivamente da produção de petróleo... É, eles, deveriam ser, eles deveriam ser países prósperos. Não deveriam? Mas o que a gente vê é que não são países onde a justiça é aplicada. Presta atenção no que eu estou falando, gente. Pelo contrário. A riqueza ela fica concentrada na mão de poucos e ela acaba servindo aos interesses do rei, aos interesses particulares de um oligopólio, de uma família, de um grupo político, de um grupo empresarial. São os amigos do rei. Não é assim que funciona nos principais países do mundo. Por isso que a ganância, por isso que a cobiça, né, é, 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 em relação ao petróleo é muito grande. E quem está com a, a, a chave da torneira do petróleo na mão quer manter seus privilégios e mantém normalmente através de governos autoritários, governos populistas e governos corruptos. Vocês estão me acompanhando? Vocês vão entender o que eu quero, onde é que eu quero chegar, porque isso tem tudo a ver com esse capítulo 32. Isso tem tudo a ver com o livro de Deuteronômio nos capítulos 28 até 32. Por quê, gente? Vamos pegar um exemplo de um país que não está muito longe da gente. Exemplo, Venezuela. Um enorme produtor de petróleo. Vocês sabiam disso? não tem que fazer nada, gente. Tem um lago lá chamado, eu não me lembro não, porque eu estudei há muitos anos atrás, mas acho que é um lago chamado Maracaibo, que tem ali, o cara faz um furinho pronto, começa a jorrar petróleo. É assim que funciona. Só que o povo desse país, riquíssimo, riquíssimo em petróleo, tem que atravessar a fronteira do Brasil através de um estado que é do mais pobre da nossa federação, que é chamado Roraima para poder fugir da fome. Não é assim, gente, vocês, estão a comp... vocês ligam a televisão de vez em quando e vem noticiário, vocês sabem que está tendo um êxodo, não tá? Um movimento migratório de um país riquíssimo para o Brasil pasme. Eles querem viver em Roraima e não viver na Venezuela. Como é que pode isso, gente? Como pode isso? E países da África, gente. Países da África. Em homenagem às nossas angolanas aqui, nós temos três angolanas aqui hoje. Três angolanas. Aí eu resolvi pesquisar também sobre Angola, gente. Vocês sabiam que Angola e Nigéria são dos maiores produtores de petróleo do mundo? Eu tava vendo, uma de vocês estudou engenharia de petróleo, produção, não, mas foi foi você? Ah, foi a foi a Gisela, né? Ela veio estudar engenharia de petróleo aqui por quê? Porque no país dela, até o principal time de futebol recebe o nome de, da companhia de petróleo lá, da Petrobras dele. lá, okay? Em Angola, gente, eu estava lendo, eles abrem estradas às vezes, e no meio da estrada, no entulho, na brita que fica do lado, fica cheio de diamante. O pessoal peneira e descobre que tem diamante. Ou literalmente, os carros andam sob estradas de, de terra batida recheadas de diamante agora pensa um pouco eu estou pegando um outro exemplo para você fugir e achar que o meu discurso é, é, é só tupiniquim tá ok pegamos Angola temos três três embaixadoras de Angola aqui lá na última fila estão prestando atenção né três é um país cheio de petróleo um milhão e meio de barris produzidos por dia Diamante dando em tudo que é lugar. Todo, sabe todos esses metais? Bauxita, tungstênio, todas essas coisas da tabela periódica que você estudou na época de Dom João Charuto, lá produzem. E ainda assim, é um país onde falta luz, energia elétrica, falta água encanada e, o, e a elite política ela consegue, ela mantém seu poder há anos e anos, e o povo em completa pobreza. Estou mentindo? Qual é a semelhança de padrão que a gente está vendo aqui, gente? Qual a semelhança de padrão? Eu pesquisei isso. Você sabe o que os economistas falam? Eles chamam que é a maldição do petróleo. Não é engraçado isso? Eles chamam isso de maldição do petróleo. Petróleo. Eu procurei na Torá, eu procurei na Bíblia, não achei maldição do petróleo, mas eu achei Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, Deuteronômio 30, Deuteronômio 31, Deuteronômio 32, que fala sobre maldições e fala sobre bênçãos. Mas não é engraçado que os economistas tentam explicar que apesar de ter muita riqueza, um país é pobre utilizando a terminologia maldição? Não é engraçado isso, gente? E deveria ser um tipo de palavreado, de linguagem, que deveria ser utilizada dentro de um métier, dentro de um ambiente que se relaciona com a Bíblia. Mas eles estão falando isso nas universidades, nas faculdades, em seus congressos. Ou seja, assim como a Venezuela, assim como o Oriente Médio, assim como Angola e outros países produtores de petróleo, você vê que você tem uma elite corrupta países autoritários e problemas com toda a população. Alguém pode me dizer assim, o que, que se aplica no Brasil? Não é como se aplica no Brasil. Vamos voltar no tempo, oito anos, só oito anos. Se vemos quando o barril do petróleo chegou a 100 dólares, e daí o Brasil começou uma licitação de algo chamado pré-sal. Ou seja, extração de petróleo em águas profundas, e, como a gente sabe, não faltava tecnologia e não faltava nem corpo técnico, porque as empresas do nosso país elas são até bem preparadas e têm pessoas capacitadas para fazer isso. Então, veja bem, o ex-presidente da nossa nação, que comanda o seu partido político de dentro de uma prisão da Polícia Federal na cidade de Curitiba, ele disse alguns anos atrás que o Brasil tinha ganho o bilhete premiado do pré sal eu só estou voltando um pouquinho atrás, só para você entender isso, gente. Ou seja, o país tinha todas as condições de transformar aquele bilhete premiado numa bênção e não transformou. E para você que está me assistindo fora do Rio de Janeiro, você que está nos ouvindo em casa, talvez você não saiba, mas como isso impactou o estado que a gente mora, que é o estado do Rio de Janeiro, que é muito dependente da produção de petróleo, de royalties de petróleo, de refinarias, de até a, a, a própria empresa nacional, né, a, a, a quase estatal, porque hoje ela é uma semi-estatal, tem a sede aqui no Rio de Janeiro e não em Brasília, e, e foi nesse mar de lama que aconteceu, foi o governador desse Estado, talvez o homem que mais roubou na história conhecida é, do nosso país. E, claro, que se roubou é porque tinha o quê? Recursos que entravam aqui. Porque dinheiro fácil, né gente? Acaba fazendo com que as pessoas se envolvam com aquilo que é ilícito, com aquilo que é errado. Não existe maldição de petróleo na Bíblia, eu procurei, eu não achei, mas eu conheci e eu entendi a maldição da Torá. Lembra como é que a gente começou? Asino achamá inviadabeira, vetishmá are, pi. O que, é que ele fala? Ó céus e terra. Ele invoca os céus ele invoca a terra, ou seja, toda a criação, tudo aquilo que é espiritual e tudo aquilo que é material como testemunha. Então, veja bem, o Brasil não está amaldiçoado não, gente? O que vocês acham? Com toda certeza. De acordo com a Torá, o Brasil cuida do órfão, sim ou não? O Brasil cuida da viúva? Cuida do pobre? Não, né? Crianças não são roubadas em suas merendas, idosos não são roubados em suas aposentadorias e o pobre fica cada vez mais miserável, não é verdade? Ok. Doente não morre nos hospitais sem remédios? Porque alguém roubou alguma coisa, não é verdade? O Brasil não é dominado pela idolatria? Não é dominado pela promiscuidade? Sim ou não? E é um país violento, né? Então você não tem problemas graves em relacionados ao homossexualismo e ideologia de gênero? Tem também. Não existe é, é, idolatria nos terreiros, nas igrejas, <risos> né? E também nos feriados nacionais? Não tem, gente? Eu peguei o Diário Oficial da União. Posso ler o Diário Oficial da União para vocês? Está aqui no meu papel, eu vou ler para vocês. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Quem sanciona é o João Figueiredo e é o seu ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel. Artigo 1 É declarado feriado nacional no dia 12 de outubro para culto público e oficial a Nossa Senhora de Aparecida Padroeira do Brasil. Artigo 2 esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Brasília, 30 de junho de 1980, ano 159 da independência e 92 da proclamação da república, João Batista de Figueiredo. Ok? E aí? E agora? Vamos abrir agora Deuteronômio 30, 17, por favor. Deuteronômio 30, 17, esse eu tenho que ler porque eu não botei aqui na minha anotação. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, o que, que vai acontecer, por favor? Eu declaro que hoje, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Ok? Vocês estão me acompanhando? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui, como é que é? é? Deitada imensamente em berço esplêndido. O Brasil tem riquezas, não tem? Até petróleo tem. Tem que, só tem que se esforçar um pouquinho mais, mas também, se você for para o meio do oceano, você consegue também arrancar. E você vê um país absolutamente amaldiçoado. Por quê? por questões como todas essas que foram citadas aqui. Poxa vida, Eduardo, você está entrando nessa seara de religião? tô. Eu acho que você pode ficar mais velho e ter mais coragem de falar essas coisas, né? Não pode? Chega, né? Chega da gente ficar... Eu, eu sei que idolatria acontece em qualquer religião. Eu veio de uma religião extremamente idólatra, o judaísmo. Vocês não tem ideia o que essas pessoas fazem é, cultuando em cemitérios... É, eu falo com carinho, é meu povo, né gente mas é de uma idolatria sem tamanho existe idolatria dentro da igreja evangélica? tem uau então o judaísmo tem na igreja evangélica existe idolatria na igreja católica, gente? tenta justificar a igreja católica de acordo com a bíblia vamos lá, se esforça aí não, né? Adora, somente adorarás o Senhor teu Deus não terá outros deuses diante de ti né? Ame o teu próximo, contra é primeiro, mas ame também São Judas, não sei o que, São Tadeu, não sei o quê, São. E aqui vem o, o Diário Oficial da União e manda você adorar uma estátua. E você lê, e você lê aqui é, de uma maneira muito clara, em Deuteronômio 30, o que vai ter de, 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 de não like para mim, vai ser demais, né? Deixa, deixa ter, deixa ter, não tenho mais, já perdi, não estou mais preocupado com mais nada, meu irmão. Realmente muito preocupado com a aprovação de alguém. Eu ando na ma... Gente, eu nunca fui de defender um ponto de vista porque é o ponto de vista da maioria. Começa que eu torço o América Futebol Clube, OK? Já começa por aí. Nunca fui de defender ponto de vista que é o ponto de vista da maioria. Tô nem aí, cara. Tem nem aí. País idólatra que rompe todos os princípios da Torá e ainda querem resolver nas urnas o problema da nação, chamando o capitão, chamando o cabo é, ou chamando o cara que comanda o país de dentro de uma penitenciária Ou outro que, com todo respeito, dentro do hospital Fala sério, meu irmão Não é a plataforma de governo desses homens que vai mudar o nosso país O que vai mudar o nosso país é a obediência aos caminhos de Deus ok? Então, ao invés de cavar petróleo, vamos cavar a palavra Vamos à plataforma de Deus, vamos começar devagarzinho tá? Cocada de coco de coqueiro Josué 1, verso 8 Josué 1, verso 8. Vou começar. Não deixe de falar nas, nas palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Olha o que Josué está falando, gente. Não deixe de meditar nessa Torá, nessa palavra, não é? Dia e noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha a plataforma de governo de Deus medite na palavra de Deus, né, e ande nos seus caminhos. Então, se você é próspero e bem-sucedido, não existe escassez. Se você é próspero e bem-sucedido, não tem possibilidades de falhas. Amém? É maravilhosa a palavra de Deus, gente. É tão simples, ao mesmo tempo tão difícil a gente assimilar isso, né? Então veja bem, gente. Olha só, meditar é algo da nossa mente. E não deixar a palavra sair da tua boca. Não é isso que está escrito no Salmo 1? Não está, gente. O que está escrito em Josué, no capítulo 1, verso 8, está escrito em Salmos. O Salmo 1, verso 1 ao verso 3. Salmo 1, do verso 1 ao verso 3. Olha só o que fala. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no quê? Na Torá de Deus, na lei do Senhor, na palavra viva. Na Bíblia, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo o que fizer o quê? Prosperará. Não está todo mundo na TV falando em prosperidade? Não está todo mundo falando em mudança? Um diz que vai tirar o teu nome do SPC e o outro diz que vai criar 10 milhões de emprego? Não é isso que eles estão falando? Como é que você vai criar 10 milhões de emprego e tirar o nome de alguém do SPC? se você não meditar na palavra de Deus e não andar dos caminhos de Deus. Me fala. Não é verdade, gente? As pessoas não conseguem associar a promessa do Senhor ao seu dia a dia. E talvez seja esse o grande problema, essa desassocia é, como é que fala? desassociação entre a palavra viva e o teu modus operandi de vida, como você vive a tua vida. Então, por isso você tem que meditar, gente. Não, é, é, eu, quando eu digo meditar, olha só, para de ficar falando besteira. Se você quer falar de uma coisa que realmente mude a sua vida, fala da palavra de Deus. Não se assenta para discutir coisas que não vão levar a nada. Então você tem que falar coisas que são concernentes à palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. É isso. Esse é o segredo. Essa é a plataforma de governo de um país bem sucedido. Se você prestou bem atenção, no Salmo 1, é, que a gente acabou de ler, tem, uma, tem uma, uma sequência, ou seja, você tem que. Uma ordem que fala assim caminhar, se deter e se sentar. Ou seja, você tem que caminhar, você, não pode, você fica de pé, né? mas não se detenha na roda dos escarnecedores nem sente junto com eles. Em hebraico fica muito mais fácil do que no português, porque tem três verbos, oler, omed e oshev. Ou seja, dinâmica de você andar, aí você para para ver o qual é, e aí você senta. Imagina isso, gente. Você está andando, procurando as coisas do Senhor, alinhamento com ele e de repente você vê os escarnecedores ali você desacelera se detém mede e de repente você senta para ver o que eles tem para falar esse é o teu fim meu irmão quando a palavra de Deus ela passa a ser secundária em tua vida e não tua referência primária e nem o teu desejo principal você está profundamente afastado dos caminhos do senhor você acaba criando raiz finca o pé no caminho errado acaba se sentando você está entendendo e você, eu quero dizer uma coisa para vocês, não tem como você pensar nas coisas de Deus e você viver errado. Quando você pensa, medita e trilha os caminhos de Deus, você vai viver certo. Amém? É isso que a gente tem que entender. Deuteronômio 28, 1. Vamos lá. Nós vamos entrar no capítulo 28 de Deuteronômio. Eu peço a vocês que me acompanhem. Deuteronômio 28, 1. E será, se vocês ouvirem, né? se ouvires, bota no, no Almeida para mim, eu acho que peguei a tradução, só para a gente falar exatamente o que está sendo projetado na tela, fica melhor assim, o pessoal de casa vai enxergar, vai ouvir eu falando e enxergar a referência certa. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, e o Senhor, teu Deus, então, te exaltará sobre todas as nações na terra. Amém? Ou seja, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Você ouve, você obedece, você medita e você caminha. Amém? Esse é o segredo de uma vida próspera, esse é o segredo de uma nação, essa é a plataforma de Deus para a restauração da humanidade, restauração das nações e dos países. E eu, eu vou pegar mais uma referência que endossa isso, Jeremias 7, 22 a 26. Jeremias 7, 22 a 26 e eu vou começar. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Deus está falando através do profeta Jeremias. Olha só, quando eles estavam lá no Egito, saindo do Egito, eu não, não, não comecei a falar com eles sobre sacrifícios e holocaustos. Mas eu comecei a falar com eles o seguinte, mas isso lhes ordenei, ordenei dizendo... Dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo e andai em todo o caminho em que eu vos mandar para que vos vá bem. Amém? Dai ouvidos à voz e caminhar, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Está escrito o tempo todo, gente, o tempo todo. Mas não ouviram, continuando aqui, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração mau e andaram para trás e não para diante. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas ainda assim não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. E a gente tem que dizer o que quando a gente ouve isso? Amém. Ok? Deus levanta os profetas, levanta Moisés e dá a palavra: o homem presta atenção e não obedece. Aí Deus manda outros profetas para advertir, olha, é, 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 segunda chamada, né? aí Deus dá a terceira chamada, na terceira chamada continuam, acabam sendo piores do que seus pais. Então você que critica o seu pai e a sua mãe, presta atenção, que você é capaz de ser pior do que eles, ok? Gente, não é diferente do que Jesus, do que o que falou, o que ele falou? As minhas ovelhas obedecem o quê? A minha voz, ou seja, ouvem ele. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Ou seja, depois de ouvir, segue ele. Não é? O que, que o Salmo 1 fala? O Salmo 1 não fala? Cuidado. Né? Cuidado para você não se deter e se sentar. Você tem que o quê? Ouvir e caminhar. Ok? Bom, gente, vamos entrar em Deuteronômio 28. Agora eu vou te pedir muita colaboração sua, porque eu não coloquei aqui chamar, a, a, os, os trechos. Vamos começar com Deuteronômio 28.1 que a gente vai, que a gente, vamos estudar cuidadosamente, depois você pega em casa, tá? Pega depois Deuteronômio 28 e lê. Essa é a plataforma de governo de Deus. Fica muito preocupado com, com o cabo, com o capitão, com o picolé de chuchu, com os 10 milhões de emprego, aquele que vai tirar teu nome do SPC, com aquela que eu não sei nem qual é a plataforma. Mas não se preocupa tanto com isso, não. Se preocupa com a plataforma de Deus. Deuteronômio 28 vai falar sobre bênçãos. Vamos falar sobre bênçãos? Vamos lá? Número 1. Um. Deuteronômio 28 1. 28,1 é esse, guardar os teus mandamentos e ele te exaltará. Você será o que? Exaltado. Exaltado fica no alto. Nunca vai ficar o quê? É embaixo. Ok? Deuteronômio 3, 28, 3. Vamos lá, Deuteronômio 20, 28, 3. Você tem que ler isso, meu irmão. Acredite. É melhor ficar lendo do que ficar lendo veja. Isto é, e a revista, a revista Caras, leia a Bíblia, Deuteronômio 28, 3. Abençoado serás no campo, abençoado será na cidade. Ok? Você será abençoado aonde, então? Em qualquer lugar. Amém? Deuteronômio 28, 4. O que que fala aqui? Filho do teu ventre, abençoado, da tua colheita será abençoado, teus bezerros e cordeiros serão abençoados, ou seja, você será o quê? Frutífero. Amém? Tem bênção melhor do que essa, meu irmão? Tem, continua, olha só, verso 5, Deuteronômio 28, 5. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas, significa, meu irmão, a dispensa tua, onde fica a tua cozinha, a tua geladeira, você está entendendo? Todo o que você tem, teus silos de armazenamento dos bens primários para a tua sobrevivência estarão o quê? Abarrotados e transbordantes, promessa de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Número 6, 28, 6. Vamos lá. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Em tudo, é isso mesmo? Em, nós estamos no 6, né? Em tudo o que fizerem. Não é bom isso, gente? Não é bom isso? Vamos adiante. O Senhor considerará que, que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão por vocês por um caminho e... Por sete caminhos fugirão. Ou seja, o inimigo vem contra você com toda a intensidade por um caminho, mas vai fugir rápido por sete caminhos, promessa de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu tenho um entrar e sair, não tem? No verso 6, que eu não encontrei aqui. Você já ser bendito na entrada, na saída. Fez uma olhadinha, olha com cuidado aí, vê se você acha. Eu acho que é o 28,6. É, em outra tradução, é né? por isso que eu me confundi um pouco. É, isso é tudo bem, mas olha só, bendito serás ao entrares, bendito é, será aos saíres, ou seja, você será, se você é bendito na entrada e você é bendito na saída, você vai ser bendito em que, em que momento? O tempo todo, amém? Promessa de Deus sobre a tua vida, essa é a plataforma de governo, se você andar nos caminhos do Senhor. É, o 8, vamos para o 8? Vamos lá, o que está escrito aí no 8? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, ah, de novo os celeiros aí, ó. Em tudo que puseres a tua mão, ele te abençoará na terra que te der. Então, toda a tua iniciativa, tudo aquilo que você faz, as dificuldades, os obstáculos serão, remo serão removidos e você será bem sucedido. Você bota a mão na cumbuca, vai dar certo. Você bota a mão no pote de leite condensado, vai dar certo. Você bota a mão no motor do carro, vai dar certo. Você faz, você é empreendedor, faz o que você tiver que fazer. Deus vai abençoar. Amém? É o que está escrito aqui em Deuteronômio 28, 8. Vamos para o 9? Santidade, olha aí. Ó. O Senhor confirmará você, é, para si o um povo santo. Aí fala em povo santo, o cara já fica naquela mistificação, sabe? O povo santo é povo separado. Ser de santos porque eu sou santo. Deus é separado, você se separa para o Senhor, no propósito dEle, no cumprimento de sua justiça, e Ele vai te guardar, e, e como prometeu é, em suas promessas. Amém? Coisa boa isso, não é verdade? Não é para você ser adorado, é para você ser guardado pelo Senhor. 10, vamos ao verso 10, vamos ver? E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, ou seja, todo mundo vai ver o quão é especial as promessas de Deus sobre a tua vida e como isso se fez sobre a tua vida, ou seja, você fará a diferença e essa diferença será vista por todo mundo. O que a gente tem que falar? Claro que você tem que falar amém. Fala amém para tanta besteira, não vai falar nem para a promessa de Deus? Adonai Melo Erleman, o Senhor é o quê? É rei fiel no cumprimento de quê? De suas promessas. Amém. Você concorda com isso? Amém. Verso 11, 28, 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor Deus te jurou ao teus pais te dá, amém, mais uma promessa de abundância, gente, olha só, Deus não é mesquinho, Deus não é pobre, Deus não é ganancioso, mas Deus é dono de tudo, e ele diz que o amém? Tem uma promessa de abundância, não é a teologia da prosperidade, que você vai num lugar, o cara, você passa lá pelo, como é que eles falam? Pela corrente santa dos empresários, você entra com fuxinha 69 e sai com Toyota Corolla 2019, não é isso, Ok? Isso aí é outro Deus que está sendo cultuado, não o Deus da Bíblia, mas está dizendo aqui de uma maneira muito clara que Deus é um Deus de abundância. E você pode confiar nessa abundância, porque não é difícil para Deus te suprir. Nada é difícil para Deus. Vamos ao 12, 28, 12. A gente não está aqui para comentar a palavra de Deus, gente, então tem que, tem que comentar isso aqui, não tem? É nosso midrash. Aliás, você sabe que a palavra midrash significa escavucar? Em vez de cavar petróleo, cava nas promessas de Deus, que você vai dar muito, vai dar muito certo para você. O Senhor te abrirá o seu, o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Tu emprestarás a muitos, porém tu não tornarás emprestado. Gente, olha só como eu preciso e como você precisa dessa promessa. Estamos numa nação onde quase todo mundo tem um nome na SPC. Virou até virou até campanha de candidato. Não é? Todo mundo já pegou dinheiro em banco aqui, já pegou no Santander, já pegou no Bradesco, já pegou no Itaú, não é? Se você tem uma conta corrente, tem grandes possibilidades. De você já ter usado os juros do teu cartão especial. Se você atrasou um dia no teu cartão de crédito, você já pegou dinheiro a juros. Então aqui fala que é, eu acho que 70% ou mais do Brasil deve alguma coisa. Mas para quem medita na palavra de Deus, você passa a não ser mais o que pega, mas aquele que empresta. Você vai virar não apenas. Você em vez de ser um devedor ao Itaú, você vai ser acionista do banco. Amém? Mas não é isso que está escrito aqui, cara? Só que eu não falei de bancos aqui, mas é mais ou menos o mesmo princípio, não é? Então, gente, olha só. É, vamos ao verso 13 e verso 14? Vamos lá? 28, 13. 28, 14. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordena, para os guardar e para fazer. Gente, isso é muito interessante. gente. Quando você é cabeça, quem é que toma as decisões? Você. Quando você é cauda, você é o quê? Você é arrastado pelas decisões dos outros. Ok? É claro que não tem como tirar a responsabilidade da nação, a responsabilidade do remanescente, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade daquele que crê e vive nas promessas de Deus. Mas se você faz parte desse grupo, desse seleto grupo, que entende justiça de Deus e que resolveu tomar posse de Deuteronômio 28, do 1 até o 14, pode ter certeza, você será aquele que vai tomar as decisões. E você é aquele que vai decidir, você é aquele que vai assinar, você é aquele que vai delinear os projetos que implantam a justiça de Deus, você não vai ser mais tragado pelas maldições desse país. Amém? Não é coisa boa isso? A gente veio no mundo, gente, eu estava pensando aqui quando começou o louvor, eu não sei se teologicamente está certo, mas o pensamento que me veio ao coração é que a gente veio ao mundo para adorar e para fazer guerra. Não é verdade, gente? Você veio ao mundo para adorar o teu Deus e fazer guerra dos propósitos dele para vencer toda a injustiça, para destronar toda a potestade, para destronar todos os domínios, para você poder implementar a vontade dele, então você tem que estar num exército, porque franco atirador não ganha guerra. E a gente tem que se unir. E a gente tem que viver profeticamente, viver profeticamente e saber fazer a guerra no tempo certo e do jeito certo. E também adorar o Senhor da maneira correta, porque tem muito adorador que o Senhor vai olhar para ele e vai dizer, nunca te conheci, né? Nunca te vi a parte de mim. Ok? E para finalizar, que eu não quero me estender, vamos a Deuteronômio 30, do verso 1 ao verso 5. Deuteronômio 30, do verso 1 ao verso 5. Eu vou começar a anotar aqui com a versão para nunca. Não tem que começar a anotar. Vamos lá. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhe sobrevierem. E elas os atingirem onde quer que o Senhor do seu Deus os dispersarem entre as nações. E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem, veco o todo o teu coração, de toda a tua alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Amém? Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações, por onde eu os tiver espalhado. Mesmo que vocês tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, vocês tomarão posse dela, e fará com que vocês sejam mais prósperos, mais numerosos do que seus antepassados. Amém? É isso, gente. Essa é a plataforma de governo de Deus. Restauração, prosperidade. Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Deus que tem prazer em fazer guerra para que o propósito dele se cumpra. Deus é um Deus que te criou para você louvar o nome dele. Você não foi criado para viver uma vida longe e distante do Senhor. Você foi criado para levar uma vida conforme o propósito, e esses propósitos são que estão na palavra de Deus. Então, quando você for apertar o botão na urna, desmistifique isso da tua cabeça. Não importa quem vai subir no palanque. Eu tenho minhas preferências, você tem as suas preferências, mas o que vai interessar de fato é o nível de justiça que está sobre essa nação. Porque você pode achar petróleo debaixo da rua, você pode achar diamante no quintal da tua avó. Você pode achar uma mina de urânio, tungstênio, selênio e todos esse, todos esses metais preciosos da é, a, a menos de dois quilômetros da tua casa não vai mudar coisa alguma. Enquanto você não se manifestar como filho de Deus, enquanto o caráter do Senhor não se manifestar em tua vida e você não for o embaixador do Reino sobre a Terra onde o Senhor estabeleceu os teus pés para viver. Que Deus os abençoe, em nome de Yeshua Mashiach, a todos, Shabbat Shalom.